0: Dungeons und Englisch. Hey Marie, willkommen ja, ne? in meiner Garage. Ich habe mir diesen neuen Lamborghini da gekauft. Macht echt Spaß, damit die Passau Hills lang zu fahren. <lacht> Aber weißt du, was mir viel wichtiger ist als materialistische Sachen. Wissen. Tatsächlich bin ich viel viel stolzer auf diese sieben neuen Bücherregale hier, <lacht> die ich mir gekauft habe, meine 2000 neuen Die Bücher aufzubewahren. Das ist genauso, wie der Zauberer Elminster sagt: Je mehr du weißt, desto mehr du Reich.
1: Es war eine fantastische Parodie, lieber Aaron. Bin stolz auf dich.
0: Ich hoffe, ihr kennt diese Tai-Lopez-Werbung auf YouTube, die ich meist angesehene YouTube-Werbung, 71 Millionen Views, hier in My Garage. Es
1: hat es nichts gegen Blank Space Taylor Swift Aufrufe.
0: Oh, wir haben noch eine Neuerung. Weißt du, wie sich unsere Segmente ja immer auf deinen Namen reimen? Also, wir haben ja Menagerie. Monstermenagerie mit Aaron und Marie. Wir haben Lore und Historie mit Aaron und Marie. Was haben wir noch?
1: Geografie mit genau. <lacht> Aaron und Marie.
0: Ich habe mir jetzt was super Tolles überlegt, weil wir haben jetzt viele Götterthemen, die kommen und so. Und ich habe mir gedacht, das nennen wir jetzt Theologie mit Aaron und Marie. Was sagst du dazu?
1: Irgendwann benenne ich mich um und dann ist das IE in meinem Namen weg und dann bist du aufgeschmissen. Ha.
0: Huh dann müssen wir auf Aaron-Reime umsteigen. Aber wir haben das marie excel nach hinten gelegt, weil sich auf Marie so viel reimt und auf Aaron nicht.
1: Ja, ich möchte noch mal anmerken, ich habe ein Jahr oder so gebraucht, bis ich verstanden habe, dass mein Name bei unserem Namen hinten steht, weil es abgekürzt ja die, die mit Aaron und Marie ist. Es hat ewig gedauert, bis ich das verstanden habe.
0: Worum geht's heute? Vermute es geht
1: um irgendeinen Gott.
0: Ganz richtig, wir haben ja schon über eine ganze Menge an Göttern und Kulten geredet. Aber irgendwie hatten wir bisher immer einen ziemlichen Fokus auf Dämonen und Teufel und die bösen Götter und so weiter. Und das möchte ich mit dieser Folge ein bisschen anstoßen zu ändern. Zumindest finde ich, dass wir auf die wichtigen, guten Gottheiten oder zumindest neutralen Gottheiten auch eingehen sollten. Und auf die entsprechenden äußeren Ebenen, die dazugehören. Und ich meine, es ist halt so, um das mal zu erklären, beziehungsweise wenn ihr selber DM seid, dann wisst ihr das. Das Böse ist immer ver verführerischer für die Spieler als das Gute und deswegen werden die bösen Themen einfach öfter angefragt.
1: Man muss dazu aber auch sagen, man ist als Warlock einfach cooler, wenn man irgendwie einen bösen Patreon hat und so ein bisschen Spice, als wenn man, keine Ahnung, so einen Engel oder so als Patreon hat.
0: Kontroverses, Kontroverse Meinung. Das ist Fakt. Jedenfalls geht es heute um eine meiner Lieblingsgottheiten, nämlich den Herrn alles Wissens, den Gott der Weisheit, den Schutzpatron der Baden, den Buchbinder, den Bewahrer alles Bekannten, besser bekannt als Ogma.
1: Das kann nun ein guter sein. <lacht> das weil er ja der Schutzpatron oder? der Baden
0: ist. So ist es, ja. Ich, ich, ich denke mal schon, dass du den wahrscheinlich lieber magst, als du bis jetzt weißt.
1: Ja, es kann sein, weil bis jetzt kannte ich ihn gar nicht.
0: Der kam doch in unseren Kampagnen schon vor. Ja, ich. Ich habe doch jetzt diesen Mönch getroffen, der ein, ein Mönch von Ogma war.
1: Ach so, echt. Da war ich nicht da.
0: Ah, okay. Ogma ist einer der höheren Götter und er ist der Chef aller Götter des Wissens und der Erfindungen, von denen gibt es nämlich mehrere, was ihn zum obersten und mächtigsten Gott des Wissens in Pharaon macht. Sein Symbol ist eine leere Schriftrolle und die Kirche von Ogma gehört zu den wichtigsten religiösen Organisationen in den Reichen. Der heiligste Ort von Ogma in den vergessenen Reichen ist die Festungsbibliothek von Candle Keep, wo man auch auf zahlreiche Ogma-Kleriker, Mönche und Ordensschwestern trifft. Wenn man Mitglied der Kirche von Ogma ist, dann werden einem von Ogma auch einzigartige Zauber verliehen. In der fünften Edition gibt es dafür keine offiziellen Regeln, in den früheren Editionen schon, aber das lässt sich leichter zu homruhen. Ähm, unter diesen einzigartigen Zaubern, die nur Ogma Magier bekommen, Ogma Kleriker, sind Duplicate, Impart Knowledge und Spellbind. Mit Duplicate kann man ein Buch kopieren, mit Impart Knowledge kann man jemanden berühren und ihm Wissen zukommen lassen, mental. Und mit Spellbind kann man seine Lebensenergie, seine Seele an ein Buch binden. Die Ogmaniten, also die Anhänger von Ogma, glauben, dass Ogma in die Welt kam kurz nachdem sie von Selune und Shah erschaffen wurde. Er hat die Reiche im Chaos gefunden und hat all den bisher noch nicht wirklich fest definierten Dingen dann eine klare Definition und eine Form und einen Namen gegeben.
1: Heißen die wirklich Ogmaniten? So nennen sie sich. wie Stalaktiten ja? und Stalagmiten.
0: Ja, die Ogmaniten halt. Wie hättest du sie denn genannt? Die Augmanten, oder? Die ist Augmanten wirklich besser.
1: Ja, besser als wenn man Niete im Namen hat.
0: Ach so, wegen dem Nieten. Ja, aber das Nieten hört man öfter, oder nicht? Gut, vielleicht funktioniert es auf Englisch besser, da sind es Augmanites. Das
1: klingt man ja wie ein Ogmariter. Oh, ich weiß nicht, ob man das da anders
0: ausspricht. Augmanities. Okay, gut. Was hat's mit dem eigentlich auf sich? Wie kann man sich den vorstellen? Wie die meisten Götter, besonders die höheren Gottheiten, kann er also aussehen, wie er will. Aber meistens, wenn er körperlich auftaucht, dann manifestiert er sich in irgendeiner recht subtilen Form. Besonders gern als blaugrünes Leuchten, das von sanften musikalischen Akkorden begleitet wird.
1: Was kann das blaugrüne Licht?
0: Es leuchtet blaugrün. Übrigens ganz spannend, diese Akkorde, die ihn da begleiten, das sind nicht irgendwelche Akkorde, sondern jedes Mal, wenn er sich manifestiert, dann sind es dieselben, ganz bestimmten Akkorde. Und es gibt Baden, die versucht haben, diese Melodie nachzuspielen. Und wenn du anfängst, diese Akkorde nachzuspielen, bekommst du eine göttliche Warnung. Eine. Und wenn du dann nicht aufhörst, gehst du in blauen Flammen auf.
1: Ich dachte, er mag Baden.
0: Er mag Baden, aber er mag nicht, wenn Leute seine Musik klauen.
1: <lacht> er ist quasi die Taylor Swift.
0: Er, er der so Götter.
1: Die mag es auch nicht, wenn man ihre Musik klaut. Fick die Scooter Brown.
0: Er ist so der... Der, der Gott, der in seinen Gebeten vorne die Raubkopiewarnung hat. Mit, du, <lacht> du würdest doch keine Kutsche downloaden.
1: Ich musste immer an diese Werbung denken, die lief vor Filmen immer, als ich noch ein Kind war, wo die Mutter mit ihren Kindern vor dem Gefängnis steht und Happy Birthday singt. Und dann sagen die Kinder so, Wann kommt der Papa wieder zu uns? Noch dreimal Happy
0: Birthday singen. Und das war eine Raubkopie-Werbung. Das
1: war eine Raubkopie-Werbung.
0: <lacht> die waren schon ein bisschen over-the-top damals. Jedenfalls, diese Melodie auf keinen Fall nachspielen, wenn man wartet ist. Denn je nachdem, wie sauer Ogma an dem Tag dann war, hast du entweder mittelschwere bis schwere Verbrennungen oder die Frage, wie schwer deine Verbrennungen sind, stellt sich halt dann immer. Wenn Ogma allerdings eine menschliche Form annimmt, und das tut er auch oft, dann zeigt er sich ganz gern als. Sehr gut aussehender, dunkelhäutiger junger Mann in schicken Klamotten, überverzierter Rüstung, fetten Schulterplatten, richtig schicken Stiefeln und einem teuren Gürtel mit einer übergroßen Gürtelschnalle dazu.
1: Man merkt schon, er ist der Gott des Wissens, aber gleichzeitig ist er halt auch so jemand, der gerne zeigt, dass es so ein bisschen Schnösel ist.
0: Es gibt halt keinen Gott des Drips. Gibt <lacht> gibt's einen denn, gibt's denn, gibt's denn, <lacht> Gott der angesagten Klamotten? Ich glaube
1: nicht. und ah, der Gott des Trips.
0: <lacht> er ist einer dieser Götter, der wirklich selten persönlich in die A Angelegenheiten der Sterblichen aktiv eingreift und wenn dann eher so um drei Ecken, Wenn dann lässt er vielleicht hier mal jemandem Wissen zukommen oder inspiriert einen bestimmten Wissenschaftler, der eine bestimmte Erfindung zu machen hat. Oder er sorgt dafür, dass bestimmte Leute auf bestimmte Ideen kommen. Aber es kommt recht selten vor, dass er wirklich persönlich in Avatarform aufkreuzt und sich selbst direkt einmischt. Auch wenn er könnte. Und recht selten heißt, manchmal macht er schon, wenn es wirklich sein muss. Und dann hat er auch eine separate Kampfform, wo ein alter Mann ist mit langem Bart und hat so ein richtig krasses, magisches Langschwert namens Mortal Strike. <lacht> ist wirklich der Gott des Trips? Aber normalerweise macht er das halt nicht. Nur weil er nicht aktiv in die Welt der Sterblichen eingreift, heißt es das nicht, dass er sich nicht in der Welt der Sterblichen rumtreibt. Das ist aber ein wichtiger Unterschied, den man hier machen muss. Das tut er nämlich sehr, sehr gern. Meistens befindet er sich da in der Gesellschaft von irgendwelchen Weisen, Baden, Reisenden, Abenteurern, die er nach Wissen und Geheimnissen ausfragt.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Ist das bei den Ligotheiten auch so, dass die ständig mit weiblichen mit, mit, mit weiblichen, dass sie ständig mit menschlichen Wesen treiben und Kinder zeugen, so wie in der griechischen und in der römischen Sage.
0: Das kommt darauf an, von welchen Göttern wir hier reden. So also wie ich Ogma einschätze, ja. Er hat auch definitiv ein paar halbsterbliche Nachkommen gezeugt. Deswegen ist er dem Ganzen wohl nicht ganz abgeneigt.
1: Kann man einen halbsterblichen Nachkommen spielen? Geht das? Könnte man das irgendwie definieren oder gibt es irgendwelche Regeln
0: für? Ja, du musst nur ähm, Baldur's Gate 2 spielen. Da bist du ja Nachkomme von ba von Baal glaube ich, oder von Bane. Wir haben erst vor kurzem darüber gesprochen.
1: Aber aber wäre das wäre das tendenziell möglich? Äh, nee. mit nach Absprache mit DM?
0: In der Regel nicht. Also du bist ja als Nachkomme von einem Gott bist du ein Halbgott oder zumindest ein, ein Empyrean. und damit bist du deutlich deutlich über dem Level von so einem normalen Spielercharakter. Wenn, dann müsste man da noch irgendwie einen Grund finden, warum du nicht so mächtig bist. So, Ogma ist einer der mächtigsten Magiewirkenden des Multiversums, beherrscht alle Schulen der Arkanen Magie und der Psionik, kann Gedanken lesen, erkennt die Antwort auf jede Frage und er weiß Bescheid über jede Idee auf der Welt und jeden kreativen Gedankenfluss, schon ein halbes Jahr bevor der überhaupt zustande kommt. Obendrein gilt er als der beste Gitarrenspieler der Reiche und hat sogar eine eigene, legendäre Gitarre. Beziehungsweise Yating, so heißt das Instrument, nämlich in Am, wo es erfunden wurde, aber effektiv ist es eine Gitarre. Und seine Yating ist aus weißem Schneeholz gefertigt und sieht ziemlich fancy aus.
1: Gott, die Strips. Ist das nicht für so ein Mindflayer so das Ziel, dass man den Typen in die Finger bekommt?
0: <lacht> du kannst dich nicht mit einer höheren Gottheit anlegen. Also, wie gesagt, er ist als höhere Gottheit äh, Quasi unantastbar. Okay. Wir haben ja schon über niedere Gottheiten gesprochen, wie Aurel und wie, wie mächtig die sind. Und als höhere Gottheit kann er die ausknipsen, wenn er wollen würde. Er kennt die wahren Namen jeder Kreatur und manche glauben sogar, dass der Ursprung der True Name Magic und der wahren Namen an sich, also Magie wahrer Namen, ihren Ursprung im ogmanitischen Glauben hat. True Name Magic kommt in der fünften Edition bisher allerdings so gut wie gar nicht vor. Aber früher war das ein eigener Zweig und es war mal in der Unearthed Arcana geplant, dass sie da eine Subklasse dazu machen. Vielleicht greifen sie das jetzt mit One die wieder ein bisschen mehr auf. Das finde ich ganz spannend. In manchen Zaubern kommt es noch vor, wenn du Dämonen beschwörst, hast du Vorteile, wenn du den wahren Namen kennst zum Beispiel. Wenn er es für nötig befindet, dann schickt Ogma auch Diener vorbei, die sich um seine Angelegenheiten kümmern. Dazu gehören neben seinen Engeln natürlich auch andere Wesen, bei ihm sind es am liebsten metallische Drachen, insbesondere Elektromdrachen, drachen face und Lilendi sowie Golems aller Art. Und um der Frage vorwegzunehmen, die jetzt wahrscheinlich gleich kommt, <lacht> face sind im Endeffekt Katzen mit einem Hirschgeweih. Das sind so intelligente Feenwesen. Und Lilendi sind Celestials mit dem Oberkörper einer menschlichen Frau, aber mit Engelsflügeln und dem Unterkörper einer Schlange.
1: Ui, ist wieder Schlange.
0: Ja, und die tragen meistens sehr, sehr viel Schmuck und sehr, sehr wenig andere Klamotten. Was ich sehr gut finde. Äh, der weiß weiß, was er will. Ogma. Ogma, guter guter Mann. Aber. So sehe ich das auch. Ogma herrscht über das göttliche Reich, das Haus des Wissens. Das Haus des Wissens liegt im Outland, im Zentrum der äußeren Ebenen. Also wenn man sich dieses Rad ansieht, das Rad des Multiversums, dann liegen die Ebenen ja in einem Kreis angeordnet und in der Mitte dieses Kreises ist das Zentrum der äußeren Ebenen. Also da liegt zum Beispiel auch die Stadt Siegel und Siegel schwebt über dem Outland. Und anders als der Name das vielleicht vermuten lässt, ist das Haus des Wissens nicht wirklich ein Haus, sondern es ist eher ein lichter Wald, in dem unsichtbare Hafen spielen.
1: Übrigens wünschen sich schon einige Leute eine Folge zu Siegel.
0: Haben wir noch keine Siegelfolge? Noch
1: keine Siegelfolge. Siegel. -Folge. Siegevoll.
0: Dann wird es da echt Zeit. Ich verspreche euch, das kommt bestimmt als eine der nächsten, weil der ich bin mir sicher, die habe ich auch schon mal vorbereitet. Oh, dann muss ich direkt mal in meinen Katalog schauen. Gut. Ähm, besonders gut versteht er sich mit den anderen Göttern des Wissens, deren Oberhaupt er ja, wie gesagt, ist. Dazu gehören zum Beispiel äh, Millil, der Gott der Musik, Dener, der Gott der Schriften und Bilder und Gond, der Gott des Handwerks. Ein paar davon kennt ihr vielleicht aus der fünften Edition, denn diese Wissensgottheiten, die werden besonders oft angebetet. Und Gond hat zum Beispiel einen sehr, sehr bekannten Tempel in Waterdeep. Er versteht sich aber generell auch mit den meisten anderen Göttern gut. Zum Beispiel mit Latanda, dem Gott der Kreativität, oder äh, Lyra, der Göttin der Freude. Weil du vorher gefragt hast, wegen Nachkommen, die er hat. Es gibt einen sehr, sehr mächtigen Baden. Manche sagen den mächtigsten Baden. Der heißt äh, Fial Kerbere. Und es wird oft vermutet, dass das der Sohn von Ogmar ist.
1: Sau cool. Also, ich muss dazu sagen, ich bin ein Kind, das... Ich, ich bin eine erwachsene Frau, aber ich war ein Kind, das Percy Jackson geliebt hat und dass diese ganzen Halbgott-Geschichten super cool fand. Und dass das... Ähm, ich habe auch als so Jugendliches so einen richtigen Tick dafür entwickelt, für so Götterkunde. Und das hat mir voll Spaß gemacht. Und ich habe mir gedacht, boah, wie cool muss das sein, wenn du einen Gott als Vater hast?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie die Beziehung so ist, würde ich sagen.
1: Wenn du einen coolen Gott als Vater hast.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du als Gott relativ beschäftigt bist und vielleicht die Erziehung dann einfach ein bisschen hinten anstehen muss.
1: Ja, genau darum ging es in Percy Jackson, dass die ganzen Götter eigentlich immer totale Arschlöcher waren, weil die ihre Kinder immer voll vernachlässigt haben und immer so, ja, ich habe das Kind gezeugt, aber ich kümmere mich nicht darum. Hier, du wirst in ein Camp für Halbblüter gesteckt.
0: Und das findest du cool.
1: Ja, die hatten halt da manchmal coole Fähigkeiten.
0: Okay, ja, fair.
1: Percy Jackson konnte unter Wasser atmen.
0: Ich glaube, ich habe diese Filme nie gesehen und die, geschweige denn die Bücher gelesen. Es
1: gibt da nur zwei Filme, aber die Bücher, die habe ich als Jugendliche richtig vertilgt. Sehr gute Bücher. Okay, Kommen wir okay. zurück zum Thema der Folge.
0: Ja, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ihn alle eigentlich sehr gut leiden können, mit Ausnahme von den... Bösen Götter natürlich, da sind einige dabei, die sich nicht mit ihm verstehen, darunter natürlich solche wie Cyric und Bane. Aber auch die Erzteufel sind keine Freunde von ihm, weil er ganz gerne mal mächtige Teufel einfach so versiegelt, wenn sie ihm auf den Kicks gehen. Und Teufel wollen meistens Wissen haben und Ogma will meistens nicht, dass die Teufel das Wissen bekommen und wenn sie zu dreist vorgehen oder versuchen sogar ihm Wissen zu spitzen, das sie nicht haben sollten, dann lässt er die Teufel des deutlich spüren. Und deswegen können die ihn gar nicht leiden. Ogma hat wie die meisten Konzepte, die es seit der ersten Edition gibt, eine sehr, sehr lange Geschichte hinter sich. Und es gibt einige Abenteuer, in denen er vorkommt, die sich um ihn drehen. Und in den Vergessenen Reichen ist die Geschichte von ihm selbst und von seiner Kirche auch ewig lang. Deswegen hier nur so die allerwichtigsten Eckpunkte. So ein paar besonders spannende Ereignisse. Zum Beispiel gab es ja die Zeit der Sorgen, da haben wir einmal eine eigene Folge dazu gemacht, Zeit der Sorgenfolge. Und da ist nicht ganz klar, was mit Okma eigentlich passiert ist. Also es war ja so, dass die Götter als Sterbliche in die Reiche geschickt wurden, von dem Allvater Ao bestraft quasi, damit sie mal sich an die Welt der Sterblichen angleichen müssen, wieder ein bisschen ähm, zu sich finden. Aber Okmas Avatar wurde nie gesehen zu dieser Zeit. Außer man glaubt irgendwelchen Geschichten von wegen, dass er sich einfach in Gestalt von einer Katze versteckt hat.
1: Ich muss übrigens mal anmerken zu dieser Zeit der Sorgen, was für eine Schnapsidee das in meinen Augen ist, weil es ist irgendwie so. yo, <lacht> ihr Kinder, ihr seid böse gewesen, ich stecke euch jetzt in irgendeinen so Laufstall und der Laufstall ist mal verruhen, boxt euch hier aus und wenn ihr wieder brav seid, könnt ihr wieder zurückkommen. Was ist denn das für eine Erziehungsmaßnahme?
0: Also es macht jedenfalls für sehr, sehr gute Abenteuer.
1: Ja, Abenteuer, dies, das, aber ich dachte, ja, ich dachte, Obergott Au, da hätte man sonst richtig viel Hirn. Dass das ist keine gute Idee ist, ist doch klar. Oder ist das wieder so ein klassisches Ding von Götter, so mächtig, so viel Wahl, den ist doch verunwischt.
0: Äh, Gott arbeitet auf mysteriösen Wegen, Marie. Besonders der Obergott Au. Jedenfalls, es gibt diese Vermutung, dass Ogma sich aus dieser kompletten, Götterschlachterei rausgehalten hat, indem er sich als Avatar eine Katze ausgesucht hat, die niemand vermutet hat. Und er hat einfach gar nicht versucht, sich da groß einzumischen.
1: Was Intelligentes.
0: Ja, man weiß allerdings nicht, ob da wirklich was dran ist. Das kommt alles so ein bisschen aus Erzählungen von Ed Greenwood, der diese Sachen immer bewusst wahrgehält. Zu der Zeit ist außerdem das Oberhaupt der Kirche von Ogmar. der war ein Typ, der hieß der Großpatriarch Kallen Kordamant, einfach verschwunden. Und dann gab es eine große Spaltung in der Kirche, weil die einen haben gesagt, Ogma fordert sie nur heraus, um zu schauen, ob sie sich jetzt gegenseitig an die Gurgel gehen, ohne Oberhaupt. Oder ob sie sich weiter dem Wissen widmen, während andere gesagt haben, nee, nee, der Kallen, der ist nicht verschwunden, der ist aufgestiegen. Ogma ist tot und Kordamant ist der neue Ogma und dieser Großpatriarch hat ihn quasi ersetzt. Und dann hat sich die Kirche aufgespalten in die Kirche von Ogma und die orthodoxe Kirche von Ogma in Kormir. Was ich ganz spannend finde, ist am Ende von diesem Artikel hat Ed Greenwood noch hinzugefügt, die Beteiligung und die Meinungen besagter Katze zu der ganzen Angelegenheit sind leider unbekannt. Wow. Ja, Ogma-Priester trifft man relativ oft, meistens irgendwie als Wissenshüter. Die Tempel von den Ogma-Priestern sind ganz oft gleichzeitig Bibliotheken mit großen Archiven, wo viele, viele Erinnerungen und äh, Historien aufgezeichnet werden. Und wenn man nach Wissen sucht, dann ist man in dem Tempel von Ogma meistens ganz gut aufgehoben.
1: Jetzt habe ich mal noch eine Frage.
0: Ja, was, was hast du denn für eine Frage? Marie?
1: Tragen Ogma-Priester ein bestimmtes Outfit?
0: Das ist eine sehr interessante Frage.
1: <lacht> was, was tragen die denn so für Outfits?
0: Meistens haben sie so ein weißes Dams an mit einer schwarzen Weste drüber was eine relativ, also nicht, nicht wie so ein Anzug, sondern wirklich die Weste wie so eine Anzugweste eher. Und das Besondere ist, diese Westen, die sind mit Runen übersehen, in goldenen Runen. Und die bekommen sie von Ogma selbst offenbart. Das heißt, jeder bekommt da andere Runen und die werden dann von ihnen persönlich da auf diese Weste draufgestickt. Und das heißt, jede dieser Westen ist was sehr, sehr Persönliches für die Ogma-Priester. Und manchmal sind es irgendwelche abstrakten Muster, manchmal sind es Buchstaben, manchmal sind es wirklich konkrete Bilder von irgendwelchen Wesenheiten. Und die bedeuten für jeden Priester was ganz Eigenes und sind aber sehr, sehr wichtig für die als religiöse Symbole.
1: Sau cool. Richtig cool. Das war eine gute Frage. Super gute Frage, ja. Stimmt. Ach so, ja, weil ganz natürlicherweise hat Aaron am Anfang der Folge zu mir gesagt, hey Marie, wir später noch. In der, in der Folge Zeit dafür hast du, kannst du mir mal die Frage stellen. tragen Ogma Priester ein bestimmtes Outfit? Dann habe ich die Frage gestellt. Und du hast so getan, als hätte ich nicht die Frage von dir vorher eingetrichtert bekommen.
0: <lacht> okay, okay. Es stellt sich natürlich die Frage, Marie. Auf einer Skala von einem bis 2000 TND-Büchern, was gibst du Ogma? <lacht>
1: Um, Okma bekommt eine 2000 von 2000 wegen dem Drip und wegen den Bahn und wegen dem Wissen und wegen Taylor Swift.
0: Wegen Ta okay, wegen Taylor Swift. Die Swift, okay. die
1: es verstehen, was ich da vorher gemeint habe.
0: Gut, dann bleibt uns nur noch eins: Wir bedanken uns dafür, dass ihr uns zugehört habt. Danke für alles und wir beenden jetzt ganz schnell die Folge. Ich war's, das war der Aaron. Ciao!
1: Nein, es kommt noch mein Kasu-Auto. Oh,
0: oh nein, was? Wieso? Oh, hm. das ist ja das hätte ich ja fast vergessen.
1: Ich habe wieder einen Musikvorschlag bekommen.
0: Okay, okay. Und ich, ich muss mich bei dir übrigens offiziell entschuldigen. Ich habe letztes Mal wirklich nicht den Song erkannt, Take On Me. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es daran lag, dass der ein bisschen nicht so gut war. Aber ich habe dich genau vor dem Chorus unterbrochen, das hätte nicht sein müssen. Aber ich wusste nicht, nicht, dass so er kommt, weil ich den Song nicht erkannt habe. Man hab, muss deswegen. auch dazu
1: sagen, ihr hört das alles ein bisschen leiser übers Mikro, äh, über eure Kopfhörer. Aaron hört es hier live, wie ich das spiele und ich weiß, dass ich nicht so gut spiele. Übrigens ist es auch nicht mein Ziel, das gut zu spielen. Ich mache das wirklich mehr so aus Blödsinn.
0: Okay, okay. Was hast du denn für einen Song für uns heute?
1: Vielleicht erkennst du es dieses Mal.
0: Ich bin nicht so gut mit Musik. Moment. Ich bin leicht schwerhörig, müsst ihr wissen. Das ist immer doof, wenn man Schwerhörige seine einem Podcast macht.
1: es erkannt. war Guantanamera.
0: Wie heißt der Song?
1: Guantanamera.
0: Guantana du, du,
1: du, 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 du.
0: Ist das ein bekannter? Also ich meine, ich, ich, die Melodie kenne ich. ich. Aber ich, ich kannte den Songnamen leider nicht.
1: Es ist vorgeschlagen worden von, Moment, ich lese den Namen vor. Vielleicht mache ich das jetzt zukünftig. Dann spornt euch das an, mir gute, na, gute Liedvorschläge zu schicken. Auf Discord von Ski Rocco. Dankeschön.
0: <lacht> danke, Skiroko. <lacht> ich weiß das sehr zu schätzen. Ähm, gut, ich habe es vorher jetzt ein bisschen lange gesagt, aber nochmal danke fürs Zuhören. Wir sind echt dankbar für jeden Kommentar, den wir bekommen. Wir lesen alles. Wir versuchen möglichst viel zu beantworten. Und wir sind beide auch relativ aktiv auf Discord immer. Also wenn ihr mal mit uns direkt da in Kontakt treten wollt, wir kommen relativ häufig dazu, da tatsächlich auch mal was zu schreiben. Deswegen. Also man muss
1: sagen, Discord ist meistens der Aaron ziemlich aktiv. Ich bin mehr so auf Instagram aktiv.
0: Wir teilen uns das so ein bisschen auf. Und auf ja. YouTube schauen wir mal so, mal so.
1: Genau. genau. Aber wir freuen uns wirklich über alles. und Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. die geht und noch einen Tag. Wir laden samstags samstags. Weißt du was,
0: Marie? Die wünsche ich dir auch.
1: Oh, danke. Ich dir auch, lieber Aaron.
0: Genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich war der Aaron. Und ich bin die Marie. Ciao. Tschüss.